0: 三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。身边的小伙伴呢，就是怎么说呢？你要如果说最有趣的现象呢，那就是去南方闯了几年，攒了几年报班的钱，然后回来。那次考试，我是招十排三十最后一名，然后最后翻盘翻到第十一，而且真的就是刚诉大家一句小秘密，翻盘真的太爽了。嘛，然后第十那位，现在是我同事，上班第一，他跟我说，比我大几岁，二老弟，不知道你当时在户考是有多烦人。对于北京那个城市，最后给我的印象就是，我很没有归属感。对于一个我在小城市生活惯了的人，从一个区到另一个区就需要将近两个小时的时间，我会很焦虑，很恐慌。但是同时我也想发问一下，就是听众朋友们，就是。你们对于自己现在的生活，或者说以后可能面临的生活，真的满意，或者说真的甘心吗
0: ？嗨，小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号三幺幺零， 10, 我是范范
2: 。大家好，我是雪峰
0: 。嗯，然后在今天的节目开头呢，先跟大家说一件也算是还比较开心的事就是。咱们这期节目播出的时候呢，我的辞职批复应该已经拿到了，正式开启了没有收入的第一个月。然后之前还跟雪峰就聊了一下，说辞职以后要不要就是聊一期公务员辞职以及我个人的一些选择呀什么之类的问题嘛。但是对
2: ，但当时你说要不等找到工作之后再聊嘛，然后因为可能找到工作的过程也会比较好玩，对吧？
0: 对对，所以所以当时就这么说的，所以就是说，那我们就这期先存着，对，嗯、呃，反正也没找到工作，嗯，因为、呃嗯、真的，我觉得我离之前最后一天晚上加班都加到十一点，我还是先休息一段时间吧。嗯、就接下来虽然可能。马上就会迎来没有收入跟消费降级，但是我也觉得可以先休息一下，<笑>然后也等我经历一下这段时间之后的那个状态，然后我们再来聊这一期
2: 。对，大家就先期待一下，等我们的樊老师先休息一下
0: 。嗯嗯，呃，但但但确实呢，我觉得接下来应该会有比较可观的时间，然后我也会分一部分的时间给到我们播客的质量提升上。
2: 对，就是我们现在就是我完全是仗着方老有时间，然后所以呢，听众小伙伴们，如果你们对那个节目有什么意见啊、建议，呃，就比如说对问题清单有没有什么想要补充的、更好奇的问题，或者想要加入我们的听友群呢，都欢迎大家给我们留言或者发邮件，邮件地址呢就在,、嗯、就在我们节目详情的最下方。相信有新的，已经有很多有新的小伙伴发现并且给我们联系到,到了，对。对
0: 嗯，对对，好吧，那我们还是先说回今天的节目哈。首先呢，我们先介绍一下我们今天的嘉宾，他是我们节目第一位警察同志，对，嗯、呃，而且而且而且,而且是特警同志哈，嗯、而且他考试的时候呢，好像都是在大外围，最后靠面试来翻盘上岸的千卓。然后我们先有请千卓跟我们的听众打个招呼
1: 。啊，嗨，大家好，我是千卓，来自于黑龙江省啊，然后一个三星小城市。我的家乡呢，有着一个全国都是特别出名的一个特色哦， oh. 只能说这么多了，只能说这
2: 么多了。<笑><后><笑>好的，好的，好要开始猜起来了。呃，我大学
1: 学的是财务管理，<笑>家里人这么多年一直想我考公，但是由于我自自己的个人想法比较严重了，这么多年，就像那个樊老师说的，大 V 外呀、啊，怎么样的，就是磕磕绊绊的一路走过来的。然后很高兴今天能跟大家分享一下我的考公经历吧。
2: 嗯嗯嗯，那就嗯先问一下千卓第一个问题吧，也是我蛮好奇的。对你来说，你对警察总体的印象是什么呢？请用三个词来就是说一下
1: 。啊、嗯，三个词的话，我认为就是首先就是严肃，然后其次呢是宽容，最后一个词呢就是神圣。为什么这三个词呢？因为我认为就是这最后一个词先开始说。神圣嘛，就是大家都觉得啊、呃，警察好像是跟大家距离比较远的一个存在。然后呢，呃，对于我们每个人来说是比较神圣的一个存在。他在很多明处暗处啊，都在默默保护着大家。然后其他两个词呢，就是宽容和呃严肃，就是听着很矛盾，但其实我认为他俩也是一个现在当前我们一个警察的一个特别和谐的存在。为什么这么说呢？因为警察呢，代表着就是，呃，执法法律，那这方面呢是需要我们很严肃的去对待、去处理的。啊，包包括什么不苟言笑啊、一丝不苟这种态度去存在的。但是同时呢，在我们整个中国，或者说在我们警警察职业不断进步和发展过程当中呢，我们也发现很多的案例，现在就是属于法小于情，有的时候人性会去更多的加入到我们对于本次的一个考量当中。所以说，就衍生出一个宽容的词。所以说，选择了这三个词。嗯
2: ，其实，嗯、呃，这给大家分享一下嘛，就是我因为工作的原因呢，其实跟警察还有比以前在从事这个工作之前有更多的接触。就像刚刚千卓所说的嘛，其实，在接触多了之后，你会发现，嗯，他们不全是严肃或者代表着法律来对你执法，或者说你发生一些不好的事情才会接触他们。然后他们其实也有很多工作是还没有到法的那个地步的，就比如说，呃，扰民纠纷。我的经验就是，大家也不用太去害怕或者觉得，哇，你你要是跟警察有那个工作上有业务上的接触了，那可能都不是什么好事情。那也，呃，不完全是吧。嗯
0: ，我觉得这可能跟我们很多人的心态有个关系吧，就是大家的心态都是我少惹麻烦，不惹麻烦，这个也是一种。可能来说比较传统的心态吧。对，说实话我也有点儿，就觉得这事儿咱最好不要招上警察，就感觉我一个良民为什么会跟警察打那么多交道？但后来呢，因为认识陈老师，哦，发现也会有好人
2: 。我们也是好人，你咋回事
0: ？好的好的，那问一下我们千卓呢？你现在加入公安队伍有多久了呢？哦
2: 、呃，我大
1: 概干了这份工作干了不到一年了已经。
0: 就是是不是你们的警察同志都是公务员的编制？是不是也会有很多的辅警啊或者协警来协助你们办案呢？会有
1: 的，会有的，因为肯定会出现人手不够的情况，所以
2: 会有一些辅警协助我们的。嗯
0: ，嗯
2: 那你们的编制呢
1: ？我们这种都是通过那个公务员考试上的，所以就都是正正式的。
2: 嗯，好的。然后那我来接着问下一个问题吧。嗯，嗯好。金卓最开始就是选择进入体制，你的心理机制是怎么样的呢？就是比如说是一份工作，还是说大家都在考公，还是比如说来自家庭的建议？嗯
1: ，这个我那我就从我那个大学快毕业的时候开始说吧。嗯，最开始的时候，因为我是一八年毕业。然后家里因为已经有人考了公务员了，我哥哥，所以他就特别的提倡我去考公务员。他说从你的性格啊，或者说从你的一个能力上来看呢，你都能考，而且其实相比做生意或者其他工作，你可能会更适合公务员一点。但当时年纪小嘛，就觉得啊我。二十不到二十五岁的小伙子，我往那个办公室一待，过着一眼望到头的生活，想想觉得可怕，觉得太无趣了。然后其实心里也挺抗拒的，那表面大家好好好，我去考，我去考，我去学，但其实每天玩的很嗨那种
0: 。巴不得自己考不上是吧<咳>
1: ？啊我结果就是考不上。<笑>因为因为那个时候虽然说没有现在的竞争压力这么大，但是还是有。就是竞争存在的，嗯嗯，特别是我报的还是那种特别高的单位，会比其他地方高很多的。然后就这样，到了毕业了嘛，国考、省考都参加完了。然后，嗯、呃，结结果大家显而易见了嘛，是没考上后。嗯嗯
3: ，没考上
1: 之后，然后家里就说：“那你给你去找个工作嘛。然后我就自己投简历或者什么，在那个当地大学上大学的地方，那个城市找了一个工作。那可能本身自己的心还没有沉下来，没有把注意力放在这个和。工作心里还有那种，嗯，对于自己过度盲目自信的这种情况出现，觉得我出去闯的话，哎，肯定比现在要强多呀。然后再加上一些别的原因，就辞职了。辞职了之后呢，在那个出租屋里躺了就半个月。说实话，工作真的不好找。然后，其实东北人很大一部分的男生女生都好独生子女嘛，然后会更恋家一点。就始终也都没有去说南方啊，发展一下自己，打拼了一下这个这个准备，一直都没有做好。然后就觉得，那先在,在当地找工作吧。然后机缘巧合之下嘛，就是看到我当初毕了大学啊发的这种招聘会，然后在里面呢，我就发现了一个我曾经去是在备考的时候去学习过的一个公考学校。然后本身我是对于这种未知领域特别会好奇一些的人。招老师，我老师没当过，这份工作还挺有趣的就觉得自己表达能力还可以，就去试试吧。然后通过了笔试面试之后，成功的带上就是带上学生了。然后但是是以一个嗯、呃、助教的身份，因为自己能力肯定还不够嘛。其实说实话，当时工作的强度和压力会比我毕业之后找的那份工作大很多。但是呢，自己由于喜欢，就每天都觉得很有干劲，就觉得累。就是可能我们这代人就是活得独一点、自私一点，在哪呢？首先，对于自己的想法上考虑更多自己一点然后其次就是对于九零后整整顿职场啊，就是对于这种工作的态度，就是我喜欢怎么都行，我不喜欢我干不进去一点。就东北话来说，就是我干不进去一点，就这个态度。然后就打算留在那儿签合约嘛，签全职嘛。后来也是因为一些其他的事情。嗯，很不巧，就是没法签，没法签，然后又去北京一家公考的学校试了一下。但是我这个人可能比较局的一点在哪儿呢？就是我没法生活在一个对我来说没有朋友的城市，因为我本身是那种比较外向、比较喜欢热闹的人
2: 、嗯，阳光开朗大男孩。
1: <笑>啊，阳光开朗大男孩
3: ，<笑>
1: <笑><笑>那个时候每天就没心没肺，就是傻哈哈。因为北京那个城市，最后给我的印象就是我很没有归属感。对于一个我在小城市生活惯了的人，从一个区到另一个区就需要将近两个小时的时间，我会很焦虑，很很很恐慌。我会觉得，我看我虽然在努力奋斗着，但我看不见未来。然后往远了想一点，如果你在这份工作挣到的钱、攒下的钱，你去用来在你呃三十岁左右的时候重新开始你的生活的时候，我觉得那样对我来说压力很大。因为毕竟就是现在，呃，对于我们可能有些地方来说，除了考公没有什么更好的选择，这是事实。然后再，再就是再三思考了一下，我觉得就还是回家，回到东北这边嘛，就是没有什么其他选择。自己也兜兜转,转转三四年，自己也玩够了，也逛够了，也认清现实了。就是用我们普通简单话来说，就是被社会抡了几个嘴巴子之后。清醒了，一顿毒打，打清醒了之后，然后就觉得家跟家里说，那我就还是考吧。然后就像刚才樊老师说的，每次都是打大意外。其实，
3: 嗯
1: ，压力挺大，压力真挺大然后，说实话，认清自己了，属于那种，我我就是现在对于自己的评价都是，就是很多东西我都会，但也只是会一点，不精。很多东西我都略懂，都是略懂。然后就开始考嘛，还是考，反正运气比较好嘛，就开始考上了。嗯，结果就这、是、样
2: 。哎，那所以你是一共考了多少次呢？千卓？嗯
1: ，在一九年的时候，我考上了，考了个维内，那是我人生唯一一次维内，但是啊，很多原因吧，最后就是放弃面试
3: 了。嗯
1: ，然后后来。二零年考了一次，二一年考了两次，啊、嗯，一共就四次
2: 。嗯，那其实千总你在考上警察之前嘛，你是有报了别的岗位职务的。那公安这部分它的考试科目和其他的公务员单位是一样的吗？还是有什么不同呢
1: ？啊，会加一个科目，会加一个公安那个基本能力测试
2: 。哦，那会会会有比如说什么体能啊，哦、就。也有、啊、会有的，会有的，啊、也会有的就是下一个
1: 部分，就是过了笔试啊、面试啊，然后会有一个体测环节
2: 啊，有一个一
1: 公里啊，然后什么折返跑，还有摸高、送下摸高这种啊。我我
0: 要说，我也背过公安基础知识那一门可以、啊、信吗？
2: <笑><笑>基础知识课我是信，但是这个体能，我觉得
0: <笑>什么意思，陈老师？哎，我考公那年，好歹我也是二十一二岁的那种。<笑>优质青年，好吧，那学校里也是能参加八百米运动会的，好吧？<笑>
2: <笑>不是我，我的意思是，这个体能的测试应该不是就是所有人都可以通过的吧？所以这部分难度高吗？金卓，就是体能这部分，
1: 他他这个标准肯定是设在人体就是怎么说，在固定年龄可以接受的范围之内的，因为公安只能考到三十周岁嘛，嗯、所以说在这个年龄范围内，他、嗯、这个标准肯定是你能承受的，也能达到的。但是为什么还会每年有人会因为这个体测而下去呢？我觉得就是因为，呃，我们现在年轻人生活方式，啊，包括一些作息啊、饮食啊，都很不健康。呃，这这个不是从道德层面去谴责大家，我也是这样，呵呵我也是这样
3: 。<笑>对
1: 、啊，年轻人嘛，你不你不好，谁熬啊，对不对？你不吃年轻人熬，你能吃六十岁再熬吗？对吧、呃？对，主要晚上手机太好玩了。<笑>然后就是。大家都会去锻炼的，因为从面试到通知你体测的时候，中间会有一段时间，这个时间足够你去练习的
2: 啊，都
0: 能达到。对我们上上位嘉宾，他其实当时考公安九个名额考了第一名，面试笔试都是第一，但是因为体测的时候只给他留了一个礼拜哦，哦所以就没上岸。对、嗯
2: ，他是因为好像是就是跟前面疫情有关系嘛，所以他的流程都跑得特别快。
0: 压缩的特别紧
2: ，就是
1: 怎么说呢？谈论到这个话题上，就是我也给可能现在正在备考公安的小伙伴们一个建议啊，一个小小的建议啊，就是如果考公安的话，一定要考虑到自己的一个身体这么一个基础情况。什么叫基础情况呢？就是可能我我这个人比较直接一点，可能说话不会那么注意细节这些东西，所以大家不要介意，如果有冒犯的地方，我先道个歉、啊，<笑><笑>我先道个歉
2: ，免责声明
1: ，对，就是因为。公安男性嘛，会有一个纵向两米65的摸高。他这个东西，第一不允许你穿鞋，第二不允许你助跑。啊、所以说，如果对于，对对，垂直起跳，如果对于大家身材，就是怎么说呢？那大家提前练一下吧，啊，练一下，对，就自己先试试啊。
3: 对
2: ，这项如果对于一点运动习惯都没有的。同学们来讲，可能是比较难难的，因为如果你打过篮球，你就知道嘛，你垂直起跳的高度，你可以摸到哪儿，这个跟你的身材、跟你的呃身体机能，就你的说直接点，跟你运动天赋其实相关的。像刚刚千竹还提到，不能穿鞋，不能助跑，那这一项确实是有点难度的。对
1: 对，因为大家对于公务员现在比较基本的一项就是，我笔试面试过了，那我基本可以等着上班了，对吧？但其实这个体测、啊、也是挺严格、挺残酷的一个
0: 。嗯，弱弱弱的问一句，女生的高度是多少呀、啊
1: ？两米三五
0: 。多少？
1: 两米三
2: 五。两米三五还是有机会。其实两米三五都不用摸到篮板就可以。对对
3: 对，两米三五大概
1: 就是，嗯，呃、我我我我我我身高是一米八十六，然后那个可能我一伸直手就大概那个距离，然后那个时候也给。我就当个老师嘛，然后给学生们测，就是
0: 大多数都能达到。嗯、所以你们两个一米八几的人，跟我一个一米六几的人来说，<笑>你们觉得两米三五不难？不，一米六几其实来说真不难，就
1: 是一米六几的女生不
2: 难。哎，你你女生这个还好，我觉得。<笑>而且就
1: 说给就是给大家分享了一个我在体测的时候就是发现的一个事儿，看见的一个事儿啊。嗯嗯、呃，我们那天体测是分了四批人，然后我是第二上午的第二批进去的。进去的时候呢，上一批人已经在收尾阶段了。在我进场的时候，他们已经在出场了。教官、考官领领着我们做那个热身动作的时候，我旁和身后就坐了坐在台阶上一个男生。他从外观上来看呢，会比我们平常人胖许多。正常来说也不是达不到，因为我现在我同事也有是身材一些偏胖的，然后大家都在减重啊、减脂啊之类的一些活动。但是可能对于他来说，本身的运动天赋就会稍差一点。然后通过他跟考官对话呢，我从里面得知，就是这已经是他第二次体测掉下去了。嗯，对，这已经是他第二次体测就被刷下去了。我觉得这个东西，哎，还挺心酸的，就是，嗯
3: ，
1: 对，就是努力了两年，每年都进到这个环节，然后每年从这个环节下去的时候，我觉得。我首先就是，所以说跟大家刚才那个建议嘛，第一真的是要说做做,做好准备，其次就是真的要在你可以不跟其他人分享，但是在你自己的时候一定要审视，就是很好的去正视一下自己这个运动，嗯，运运动能力，对，不要让这个笔试、面试那么高强度、高压力的全都白费，很崩溃的，真的很崩溃的。
0: 嗯，对对，嗯、我觉得这件事情就是要重视哈，不能就是觉得我的身体机能应该可以的那种，就直接去。嗯、就大家都要有侥幸
1: 心理，真的不要有。对对对，就包括那些身材啊、嗯、什么都很很出类拔萃的那种出众的人，也
3: 也不要去有这种侥
0: 幸心理。嗯，<为>大意。对对对。嗯，那哎，我我觉得你可能不仅仅是体能这方面应该不错哈，我觉得你面试能力应该也是很不错的。你的面试能力这么强是怎么做到的
2: ？啊，这个。
0: 呃呃，害羞了。这
1: 怎怎么说都感觉像是
2: 像是在吹呀
0: 、啊。<笑>那咱就吹。没事
2: ，你就吹一下，大家学习一下。
1: 就是可能，嗯、呃，就是从小嘛，我从初中的时候比较沉默寡言一点，然后但是到了高中之后就属于那种
2: ，啊、呃，
1: 东北话说就是叽里呱啦叽里呱啦，每天在一直说的这种，啊，比较外向，性格改变了一下子，比较外向那种。然后表达能力这么多年跟我妈抗争的锻炼也也也锻炼挺出彩的，就是。哦， oh, 那应该
0: 是首先你有一个特别能表达的妈妈，对
1: 吧？啊，对，就是怎么说呢，母子俩日常就是拌嘴吵架，然后呃，就是有一个方言叫“没理变三分
3: ”，都
1: 都在这个互相辩论当中。然后可能可能存在着一些表达能力比其他人呃更喜欢表达一点啊，是这样的。然后这其次再加上我后来去到公考学校的时候，我这两年备考的时候一直是以兼职。面试的班主任这种身份存在的，对，然后就是开班的时候我会去、呃，带着班这种的，然后去给他们讲讲课呀。就对于面试这种专业性，自己在带班的过程中会不断加强，然后他结合这种爱表达的一个习惯，可能就是所谓的面试好一点这种情况。嗯
2: ，就总结起来说，就是不管是天赋还是技巧。呃，千招都掌握到了
0: 。<笑>那那那你对这种就是没有这种嗯，比方说一个特别强势的表达的妈妈的小伙伴们，以及没有机会去每天跟学生们面试 battle 的小伙伴们，你对他们有什么面试方面的一些建议呢
1: ？怎么说呢？就是我教过的学生，也有小白开始的，然后也有说经过一段时间的学习呀，呃，考过甚至比我分儿高的，是很就是很正常的情况出现。考得比我分还高，或者说翻了也也翻了很大的盘，这种都有过，所以我觉得就是大家不要一听到面试啊，就是听到我分享经历好，或者说听到其他人分享经历也好，面试感觉好难，其实没有那么难，就是大家要正视的一点是，首先我们自己是个人，其次考官也是人，就是我们只不过是去跟一个陌，相对于你来说比较陌生的人，在一个特定的场景去。接触、去交流、去沟通，然后回答的问题也相对于来说专业一些。可能说你没接触过，可能说你想不到，但是我觉得这些都是学习的真正目的。所以说，就是一定要首先排斥掉这种恐慌和焦虑的心理，觉得它很难，我我做不到，这种心理一定要不要有。而且我建议大家的就是，呃，笔试也好，面试也好，在我们报学习班的这个过程当中。不要去一味的去机械化学习，更多的是我们去保持一个清醒理智的头脑，去分析，去思考。说白自己往里钻。嗯、呃，刚才说那么多，可能大家觉得你分高啊，你有这个能力，你就在这吹啊怎么样？但其实说实话，呃，面试真的是我特别喜欢的一个环节，喜欢。就包括其实说实话，笔试我也笔试我也学过，但是我真的学不透
3: ，嗯嗯，因为我
1: 不喜欢，我钻不进去。我做那个题，我怎么做怎么忙、啊，就是可能我最后上的分儿也不高，但是你们要相信我在练习的时候分儿更高。我甚至有那种做着做着卷子，对完答案，我瞅了他三秒钟之后，啪就把他扯了的那种经历。但是对于面试，我可能从下午一点睡完午觉醒了之后，我能一直练到凌晨一点这种，我都不觉得苦，枯燥，不觉得乏味。就每一张题的答案之后，自己录个音，录个视频，然后我都会去过后再去看这种。再去琢磨，再去想，哎，是不是其实可以通过这件事儿所表达出来的东西，你去反思出另一件事儿，或者说去
3: ，嗯，
1: 有更多东西去说。我觉得更多的可能就像我最开始说的，我们这代人很多的时候，能力啊也好，或者说嗯、呃、往里钻这个劲儿啊，都是建立在自己喜欢的情况下。所以就是，我希望大家能够，嗯，排斥掉这种，呃，很把它当做一个考试的这种。心理，然后其次就是努力让自己喜欢上他嗯，因为今年很多的地方都开始改成五比五了嘛，面试也真的很重要。嗯、
2: 很重要。对、呃，端正心态吧。可能像像千卓提到的天赋的部分，我们可能没法改变，但是端正好心态再去学习，你不管是自己学习，还是报班，还是找前辈们请教，你可能心态端正起来之后，不那么难吧？就是不不会变成就是无法触及的那个地步。对。
3: 嗯、对的，对，的。嗯
2: ，好，那我来接着问下一个问题吧，关于考公热的问题。因为刚刚你提到，就是说，其实现在考的热度比你最开始考的时候，其实已经热了很多了嘛。你对这种现象怎么看呢？你有没有看到过什么有趣的现象或者故事呢
1: ？啊，其实，啊对于考公热这种情况来说，我就是我认为来说，就是它可能是一把双刃剑，因为你要去完整看待一下这件事情嘛。为什么说它是双刃剑呢？因为第一，它可以代表着我们现在正在就是吸纳一些人才嘛，然后也呃正代表着很多人才都有这种，呃抱着我们服务于人民呐、啊，或者说把自己的能力贡献给国家呀，贡献给当地这就是政府啊这种想法存在的，啊这种意识存在的。其次呢，我我认为就是可能在于对于我身边看到来说，那另一面就是可能真的是因为。其他的选择不多
3: ，
1: 嗯啊、哦，就这一点，就是我身边的小伙伴呢，就是怎么说呢？你要如果说最有趣的现象，呢，就是去南方闯了几年，回家攒了几年报班的钱，然后回来，笑死！就是去南方闯了三年、四年、五年了，然后攒了一个回来报考公务员学习班的钱回来，大概就是这样的，对，大概就是这样了。可能相对于经济情况这种部署不同，所以在。北方，特别是东北来说，嗯，可能自己去闯荡的机会比较少，然后大家都会觉得我先有一个铁饭碗，我先把这碗饭端起来，然后再去支撑我去做自己一些喜欢的事儿也好，或者什么事儿也好，啊，大家都是这样的。然后其次就是可能东北这边经济怎么说呢？餐饮类也好，或者说娱乐类也好啊，怎么就是各行各业。都是换了一批又一批的，可能大家都觉得相对来说会
2: 稳定一些，在这个地方而言，抗风险的能力吧
0: 。那，那你对，就是比方说咱们举例东北来讲，你觉得南方去打拼了几年，然后刚好就能打拼回来一个报学习班的钱，这件事情，你你你持什么样的看法呢？
1: 啊、呃，其实这句话也是掺杂着开玩笑的，嗯，就是情哎，我知道，我知道，这种情况出现，对对对，嗯，但是，嗯、呃，我觉得两点原因吧。第一点就是可能对于物价上，我们这个差异啊确实存在。就是说，虽然说我在比方说我在深圳、在广州，我挣的是当地人均收入的一个水平，但是对于我们上一辈人来说，我们在东北生活了一辈子，可能给子女攒下的钱，或者说，呃，家里有。剩余出来的钱不够支撑你在那种城市去扎根儿
0: ，租房买房
1: ，对对对，这是很现实的原因，所以大家会选择我啊！我最后攒攒钱，我回来，我拿着这个钱，我回东北，我怎么样，就干一个别的工，或者选一个喜欢的城市，消费没有那么高的城市，过接下来自己自己的自己的生活。嗯
3: 。第二点原
1: 因就是我刚才最开始提到过的，就是东北的小孩可能相对来说比较恋家。嗯，这个情况我是从什么时候开始发现的？我是从上大学的时候，因为我们学校也会考过来一些，比方说像你们四川呢，从你们那边考过来的学生分都特别的高。<笑>因为我是一个普通的三，就是现在没有三本了，就之前我那个时候还有三本，我是一个普通普通三本学校毕业的，就可能我当初考进那个学校，我只需要不到四百分，但是从四川考过来学员竟然需要五百多分。我记得我那个时候带他们军训嘛，因为在学生会带他们军训嘛。嗯、我第一句话就是，我说你们为啥来这儿？<笑>就是很差，五百多分，为啥来这个学校啊？就他
0: 们也对，当时说我学
1: 校不好啊，我不是说我学校不好，嗯、但是就是只能说觉得他们能能有一个好的选择。但可能后来就知道了，你们那好卷呐
3: 、
1: 啊。<笑>对，就这样的。然后在。不断的接触啊，生在大学生活的时候就发现，东北的孩子属于那种，有假期我能回去就回，啊，大多数都是这样。的。然后没事呢，跟父母回去打打电话啊，这种情况出现的。嗯
3: 嗯、啊，但南
1: 方的孩子呢，一般情况下不到了寒暑假这种长假期，或者说，嗯、啊，有的时候甚至长假期，我就记得有一次过年都好几个南方的学生都没有回家，就他们对于这种家的依恋呢、啊。会相对于我们东北孩子会小一些，所以我们去南方闯的孩子，有的时候觉得哎呀，想家真想家，很少现在有人能赚点钱供自己，就是很轻轻松松的过一个月，然后觉得没什么意思，我就回去吧，回家里反正手里有一些存款也没白出来，然后就是可能达到了自己当初来南方的一个目的吧，或者说现阶段的一个目标，然后就觉得他回家了，嗯就是这样。然后我觉得可能咱们往积极的看、嗯，现在我们这这一代独生子女比较多嘛，大家都觉得以后对于赡养老人的问题也是考虑，毕竟太远了也不太方便，然后就也会回到东北这边。嗯，嗯
2: 这个也是个现实问题吧，就是，嗯，不管是不管是赡养老人还是说恋家，都是比较现实的问题，也蛮可以理解的吧？对对对
0: ，对对是的。好吧，那我们就接下来下一个问题，就想问一下我们千卓啊，就是警察这项工作呢，好像是一个我们老百姓跟警察的接触，就是有，但肯定是不多。就比如说像刚才陈老师说的那种，嗯，但是有没有什么就是你们在工作中发生的有意思的小故事，可以让我们来加强一下对警察这个职业的认识呢？
1: 嗯，警察其实现在啊在不断年轻，就是年轻化。我们这代加入不断的年轻化之后啊，然后包括很多出了相关的规定啊，我认为我们首先就是我们的行为更加规范了，然后其次呢就是啊这种来自于人民的监管呢、啊，导致其实我们有的时候也是挺如履薄冰的
3: 。<笑>然
1: 后就是有意思的事儿，生活中吧可能会比较多一点。啊，我就记得，就是我们东北大爷给人的印象就是那种比较民风彪悍的一个形
3: 象，然后<笑>、嗯、我
1: 就好小气。对对对对，我就记得有一次，有一次我假期嘛，去那个，就就去逛街，就看到了这样一幕，就是说骑电动车，因为必须得戴头盔嘛，然后有的我们这种大爷呢，就会觉得棉帽不比头盔暖，对吧？你让我戴头盔干啥？嗯，他没有考虑到安全因，他、哎、因为大爷最基本自信就是我能出事儿吗？我肯定是不能出事我我,我技术杠杠的，就就是这个这个印象。嗯、<哼>然后但是交警会管嘛？交警就会拦着说那个说、啊、你把头盔戴上。然后当时我就在那个等红灯过人行道，然后那个大爷特别有意思，那个大爷就是小破警察，然后一拧油门就走了
3: ，
1: <笑>就是。大家对于警察的印象可能就是有一些不好的一面，因为不得不说，我们在不断的这种完善呢，法相关法律规定啊等一切，都是处在不断的进步的一个过程当中然后可能从前会给大家一些不好的印象，可能啊，因为之前没有太多了解，但是我希望大家能够改变一下刻板印象。嗯、啊，就是重新的去审视一下现在的一个警察的这份职业，因为在我看来，现在的公安警察真的是在，嗯、努力的去为人民服务。嗯，啊，对，就可能这個、话说出来很假，但其实对于我们这种日常处在这种环境人来说，真的很真实的一件事儿，就是、人民的利益大于我们自身的利益
2: 。這,这儿，这我也想跟大家分享一个小的故事吧。嗯嗯因为工作原因，我跟我们那个街道的派出所的有一位民警，他是分管我们那个区域的，蛮熟悉的。然后我本来以为他就是分管我我们那片的具体这个事物，就是民宿嘛，我以为他的工作都是这个。然后在后面，我跟物业有一次在小区的时候，发现他其实管的不止只说他分管民宿这一个片，而是这个片区里的大小事物他都要管。因为我们那个小区是在市中心，它其实是一个烂尾房。然后后面呢，是政府找了开发商来接盘，之后第二次接盘的开发商又跑了，所以说那个小区不管是交房，还是小区内的那种呃公区的建设，还是房产证，就学区各种细致的问题都很复杂。然后呢，有很多租客，也有很多买了房子，因为那个小区位置比较好嘛，还有学区。有很多老年人就带孙子在那儿上学，然后你想，不管是老年人还是小孩子，都都比较敏感吧，就或者说晚上什么的，那个小区又有很多租户，租户们呢大部分是年轻人，然后就有扰民这个问题，然后有一次我就听他们聊天，就是那个警察通知过来跟那个物业的，呃管理人员就在那儿聊嘛，然后物业的管理人员就说话，其实。就比较难听的哈，说那个某某户的那个业主呀，哎，真的是刁得很。别人晚上看个电视、看个电影都不说，在家里面什么过生日聚会啥的，就在家里面电视开大声一点，他马上就报警，马上就找物业，马上就上楼去敲门。那个警察反而在跟那个物业的呃管理人员在那说，他说：“哎，大家都是居民，大家都是这个小区的住户，他说也要互相理解。他说每次报警，他说不管多晚我也是过来，我也跟老年人聊，然后开导他。他说这个本身也是他觉得权益受到了侵犯，你们要管年轻人也要管，然后老年人这边你们也要多去做工作。所以就是在我看来，就我刚提的那句嘛，就是。”我以为的警察，他们都是执法的角色，代表着我们的法律，代表着我们执法的部门。然后我们可能接触的少比较好，但其实我们在生活中就简单的一件事情，就邻里矛盾，他们都会参与进来，并且，呃，我其实也跟这位警察同志聊过嘛，他其实确实就像那个物业管理人员说的，就是这位老年人他经常都在报警，就是不只是扰民的问题，所以说他跟警察也很熟识，就是他有任何一点小问题，子女不在身边，他可能也觉得。呃，找不到人帮自己解决问题吧，然后一报警，然后警察同志跟他也聊得来，马上就过来帮他解决问题。我觉得可能在他心中，可能有可能哈，这是我的揣测，就是呃，这位警察同志可能都在生活中都开始替代一部分他子女的，就是帮老年人处理问题的功能了。所以说，大家对我们警察同志，你不管是印象还是说我刚,刚这个小故事吧。嗯，大家可以调整一下自己对我们的警察同志的了解或者说看法吧。还有一个可以给大家分享的就是什么呢？就是，呃，其实，在国外，在很多国家，就是整个警察系统，不管是交警、火警，还是我们的普通的人民警察，他们其实职业化程度都特别高。但在我们的国家，这些都是体制类的工作，所以他就有了一些特点。可能展开说有很多很多，比如说服从，比如说。个人的利益要比人民的利益低，其实总结起来就是还是那五个字，就是为人民服务。嗯，也希望大家就是以可以多理解吧。就包括我现在在抖音上刷到很多，比如说发生了交通事故，让交警过来处理。然后都会拿着举着自己的手机，就是呃以以维护自己的权益的那种态度来举着手机嘛。但是我听的最多的一句话就是什么呢？交警同志都会说，他说你可以拍，但是我也呃告诉你，我身上是佩戴了执法衣，然后你可以把过程拍下来。嗯、呃，他说了一句，我们是接受人民去监督的，但是呢，请你在发出去的时候不要掐头去尾，不要去去去去做断取对断章取义的。至少现在我看到的，他们都是很乐于就是去接受这个监督检查的，但可能有相关制度的原因哈，嗯，所以大家更多的理解吧，也并不是说，呃、就像刚刚提到的，你个破警察就就就就这种态度，我觉得是可以可以去考虑一下的吧。
0: 嗯，就是还蛮反差的。就其实我我记得我以前不是我跟你说我背过那个公安基础知识嘛，嗯、但是背的时候里面有一句话好像就是说，呃，警察还说公安是我们国家呃法律赋予什么武装性质的国家暴力机关。哦、他说哇塞，这么强悍的一个名字吗？<笑>就觉得被你这么一说，警察都是调解邻里矛盾的这种感觉还是挺反差萌的，对。嗯、特别
2: 是派出所的片警嘛。他们其实大部分工作都是处理的，真的在我的感觉里，我现在就觉得他们越来越和蔼了。就跟我我我去那个见到居委会的大爷大妈，我就一个心态
0: 。千千卓要是知道被你看成居委会大爷大妈，那那那千卓不
2: 是千卓，千卓可是特警同志，这份敬畏肯定是还是在的。然后就继续回到我们的问题吧。我记得之前在看《狂飙》的时候嘛，就是曹闯队长他在背叛组织之后，他说了一句话，他说以前提拔支队长是主要看资历的，他熬一熬，熬到三十多、四十多、五十多，呃，能力如果还不错，自己的资历到了，那就可以提拔了。但是现在呢，就是支队招过来的小年轻，至少都是大专以上。然后提拔就忽然开始变得看学历了起来，他就觉得他这一辈子可能都没有什么熬头了，所以就最后选择了背叛组织嘛。我很好奇的就是，对千舟来说，你对这件事情怎么看呢？就是在警察系统在现在的实务中，你觉得，呃，关于提拔这件事情是更看资历还是能力呢？嗯
1: ，其实我觉得这个对于我来说，我是觉得每一个岗位都有一个。自己能够发挥自己能力的地方，嗯，提拔这件事说实话我没有想过，因为，嗯，可能自己还没到那个时候，还没就是接触到那个层面，然后会想的比较少。但是我并不觉得就是像刚才陈老师说的电视剧里那种情况，是一种没有道理啊，或者说就是值得大家去值得大家去反对、伤心的这种情况。这个东西它出现。肯定是存在即合理的，但可能某种角度上意来说，对一些人，啊、呃，显得没有那么有优势了，啊、呃，甚至说严重的会处于一个劣势的情况出现的。但是，这并不能成为我们做一些什么事的理由。提拔嘛，这个事儿，说实话，肯定谁都会想，谁都也些也会去想拥有。但是我们需要的就是，啊、呃，去正视自己。而且现在我们国家对于这种公务员也好，这这种警察也好，他都采取了一个什么方式呢？就是你到达一定的年限，你会享享受到相应的一个，呃
2: ，级别
1: 收入的一个情况，<于>对待遇，于就是别的角度去弥补一下我们这些所谓的没提拔上的人的一个，嗯，心理满足感。所以说，嗯、呃，对于提拔这件事我的态度是。嗯，如果有机会呢，那肯定是要抓住。但是如果没机会的话，那就就像说电视剧里曹爽那个经历，那我刚开始以这个标准去要求自己，那结果标准变了，对吧？那我们就要去适应这个标准，对不对？那如果就是说啊，需要提拔的人，就说白了，那需要你说硕士，就是所谓的研究生学历，那我们可以完全考一个在职嘛，对不对？那提升自己总是没错的。换句话说，他这,这个标准肯定是以你能提升自己为前提的。那我们肯定也有相应的办法去处理这件事儿。嗯,嗯，就是这样。我大概自己的态度就是这样的，就是，可能还是会在工作当当中，嗯，不断的去摸索和探索，再去就是具体定夺吧，我觉得
3: 。嗯
0: 嗯，然后那我们就接着想问一下下一个问题，是我们雪峰同学非常好奇的，就是关于<笑>呃你的收入是什么样的一个情况？你可以先给我们介绍一下你所在城市的那个平均收入水平吗？然后以及你们警察的工资条是不是比我们的就是要多一些什么项目啊？大概
1: 多的就是警钱工资吧，警钱补助。然后你要说我我这个城市的收入，这个不好说。
0: 有查过吗？嗯
1: ，就是身边了解到了，就是基本就是四千左右。嗯，
0: 这样。然
1: 后
2: 那你们呢
1: ？我们怎么说呢？付出的辛苦肯定是多，付出的时间也多。呃，这个肯定嘛，会多一些，会多一些。嗯
0: 嗯，明白
2: 。啊，就是比你视线内的你们城市的那个平均水平还肯定是会高一些，对吧？高
3: 一些。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯你们的那个警警衔补贴占你们工资的总的比例大吗他？它、啊、不是特别大那就那就是你们的那个以后的收入随着那个晋升的曲线，那么你们的收入曲线大概是什么样的呢
1: ？啊、呃，这个就是跟其他公务员比较像的一点，就是会随着你的工作年限，也就是说你的警龄
0: ，嗯，随着
1: 这个最低递递递增的
0: ，还是会有所增加，但是可能也不是特别多，<对>是吧？嗯
1: 对对对对嗯，<笑> <Okay. S 1> 就
0: 是我等熬到那个时候再接受一次采访，<笑><笑><笑>
2: 可以可以可以，<笑>好的，预约一下先，
0: 嗯嗯、对对，嗯，
2: 嗯然后再想问千卓的一个问题就是，嗯，我们都听说，包括前面你也提到嘛，就警察其实是特别忙的。那呃，休假你们能够保证吗？就对于我们的警察同志来说，就比如说正常的节假日或者呃正常的一些对周末这种，你们可以都可以正常休吗？嗯
1: ，这个刚才提到那个狂飙嘛，大家都记得，但是不知道记不记得，比狂狂飙之前就出那个底线靳东的那
0: 个哦，嗯啊
1: ，那里边不有一句话吗？你周六保证不休息，周日休息不保证啊。
3: 哈
1: 哈，没有，这开开个玩笑，开玩笑。呃，一般我们休息呢，怎么说呢？就是所有的假都会给你放。但是如果要赶上有重大的事情发生，然后就是说白了，单位如果有任务，你要去上班；然后或者说，如果赶上你值班了，你也要去上班。就这样。嗯
0: 。
3: 重点还是看
1: 你单位的安排。嗯。但是理论上是都会休息的。<笑>
0: 理理论上休息，但是随时 stand by， 手机开机。我没说，我没说、啊，我没说、啊<笑>我。我说的，我说的，我
2: 说的。<笑>揣测的哦。<笑>对
0: 对对，嗯。嗯但手手机肯定会要求你们经常开机，二、嗯啊、4小时不许关。对的
2: 。嗯，这个肯定吧，这个也是警察的特殊，因为，呃，那个我之前讲的故事，讲的那个我们骗区那个老警察的故事。里面有很大一部分就是他经常都是半夜跑过来处理事情。对、啊嗯
0: ，他是老警察呀，我还以为是一位小警察才会这么他
2: 前两天给我打电话，他要退休了，然后跟我问了一下我们这边的事情，<哇>然后他准备要给交接了，然后过两天他还问我在不在，想跟我当面就是。呃，了解嘛？然后对对，交接工作。<笑>然后哦，我这这个不敢哈，我我不敢跟那个警察通，就是情况嘛，就是大概交接一下。然后完了，我说不在，然后他就说他那他去办公室，到时候我找个人跟他对接一下。嗯、
0: 哇塞，这服务可真到位啊！对
1: ，就可能别的单位忙就忙在你规定的八小时之内，或者说你的加班的时候、嗯、就在这一天，他可能警察就是二十四小时随时可能忙。随时可能有有事儿就要去，就这一点，大家对于警察就说忙啊忙啊，就是因为你的时间会可能比较零散。你比方说，本来好好的一天周末二十四小时，你计划都是排的满满的，然后好好享受来休假，但可能这个时候一个电话你就要接着去工作，这样。嗯
0: 嗯，嗯所以陈老师就,就你少给人家添乱啊，好好当良民。我
2: 没有，<对>我当良民，我十分配合工作
0: 。<笑>人家都要退休了，嗯、少给人找点事儿。嗯，
2: 对
0: ，嗯，想想，问问千卓，那你有想过要辞职这件事吗？
1: 就是之前跟大家分享我那个经历的时候。就是怎么说呢，也也能听出来，基本是各行各业不说，但是各个领域基本都试过了，有稳稳稳定一些的，有自己打拼一些的。除了南方没去过，或者说其他那些比较锻炼自己的工作没尝试过以外，其他基本社会上该尝到的酸甜苦辣，我大喜大悲，我几乎是尝了个遍。然后这种心情整个一个下来之后呢，肯定是没有的想过辞职了，因为。既然你在选择的时候，我肯定是做好了这个思想准备的，做好一个打算的。面对是怎样的生活，然后以后是怎样的一个态度，我肯定都是充分做足准备的。所以辞职这个东西没想过。但是我发生在我身边一个事儿，就是说，呃，我一个朋友吧，是一名狱警，然后呢。他是属于那种刚毕业的就考上了，以应届生的身份就考上了，什么工作都没有做过。然后大家都知道，其实狱警也好，或者说普通的民警也好，都叫做公安嘛。所以说，就也也是一个一位兄弟，就是工作性质都是大差不差的，然后也是很高的强度、很高的压力那种。然后，所以可能就是在这种。谈不上不堪重负，但也是比较焦虑的情况下吧，他就觉得可能我需要去过另一种生活。说很多的时候就是提过辞职，最后也是真的辞了。但是呢，嗯，怎么说呢，也算是一位人才吧，学历也蛮高的，就是，然后最后跟家里人一商量，家里人这就是劝阻，他最后是选择了把年假休一下，再加上其他假期请了一下假这种。然后出去散散心。现在，嗯嗯，近况不太知道了。但是，据说好像是真的辞了，去干别的去了。所以说，就是想给各位小伙伴的建议呢，就是，如果你现在还对于其他领域有这种好奇心，或者说是这份干劲儿的话，我个人是建议出去，再去闯一闯啊之类的，去品尝一下。因为人嘛，共性就是你选择了这个的时候，那个你没经历过，你就会不断的在经历这份工作的挫折的时候，不断在脑子里想那份生活有多美好，嗯、哦，对，然后给自己留下许多的幻想空间，然后导致自己很遗憾，每天生活的也很难受这种。但是如果你经历过了，你就会打消这种幻想，甚至说有的时候你还会再次幻想的时候，你也会被之前的经历所。影响会消除掉这份很遗憾的心情，所以就是如果大家是大学刚毕业的话，我建议是怎么什么呢？可以试试，因为毕竟应届生。但是如果说你不在乎啊，然后我也对于其他的领域抱有好奇和感兴趣，也想本着一个对自己负责的角度来说，那我建议就是暂时先不要考。因为怎么说呢？毕竟这个考上不出意外的情况下，你是会接下来的后半生全部投身于这份工作当中的。那如果你每天就是心思不宁也好，或者说自己嗯困扰不堪也好，怎么样的？那你首先对这份工作你会失去一定的耐心和积极性。那这样，嗯、其实我们所过的日子就很难受了，就会。啊、嗯，所以就给大家这样一个小建议嘛，就是要想好，要好好思考，好好想好。虽然说我们现在都是走一步看一步，但是，嗯，有的时候一些事儿呢，还是想的长远一些没有错的。嗯。
0: 其实千卓这个话让我想起我们的第二位嘉宾豆豆啊，其实他算第一位啊。然后还有我们那个就是组工干部，也是先在体制外待了两三年的时间，然后才开始考体制，然后而且各种考调，反正在体制内的经历特别丰富的一个嘉宾。所以他们俩，因为有的人一开始经历过，因为有的人一开始没有经历过，所以他们对体制外的一些看法是非常非常不同的。我觉得千卓说的这个话，你是经历过这样一个阶段，所以非常的。嗯，现实的去看待了这些问题，但是相比于那位狱警朋友来说，可能他也是属于一种一开始没有想好，所以后来呢，他决定还是要去尝试。当然也说不定他会在三十五岁那年又回来重新考。所以我觉得，<笑>对，就是都都都会发生可能不同的事情。我觉得这件事儿一定要自己给自己有一个预期吧，就是不要，哎，什么都没想好就一开始就下定决心我要怎么怎么样，结果发现哎，这个好像不是我想要的。对
1: 对，就是先了解，别冲动嘛。多
0: 做打算，嗯嗯，对
2: 对对，这件事情就是咋说呢？就是我不是，我也不一定是很想吃到葡萄，但是呢，我想吃过之后再告诉别人，对，这是酸的，那也比别人告诉我这是酸的或是甜的可能好一些吧。嗯、对，嗯，然后对，然后就接着问下一个问题吧。嗯，就是想问千卓的，就是在警察系统这边，在你的观察类这种所谓的为人处事或者这种，呃，处事圆滑的这种场景或者情况多吗？嗯
1: ，目前还没有看到。大家都是怎么说呢？因为给我的感觉，警察这个队伍吧，就有点像部队，就是男生非常多，然后大家在一块每天就是。呃，研究一下，比方说这个东西怎么做，那个东西怎么做，大家目标都是一致的，不会很分散，啊、嗯嗯，是这样的
0: 。而且可能服从性比较强，是吧？
1: 对对，服从性比较强。然后就是大家属于那种一荣俱荣、一损俱损的情况出现，因为我们现在还没有说达到分工明确那个程度，大家还都都都在属于一个平台、一个水平线上，然后再朝着同一个目标努力的这样一个状态。所以就给人的感觉就是，好像像陈老师说的情况，我是没有见到。但是
2: ，嗯、呃，未来会不会有呢？也不保证
3: 。<笑>我没说、啊，<笑><笑>我猜测的。<笑>嗯
0: 、对对，是这样。我觉得，可能如果真的是，就是把所有的精力都集中在工作上，那个就是最好的一个相处状态对对对。嗯好吧，那再问一下千卓，你对现在正在备考公安或者正在做自己一些其他的人生规划的小伙伴们，有没有什么建议或者嘱托呢
1: ？这个建议嘱托嘛，我觉得就是跟大家分享完之后呢，大家都对我的这个整个的备考过程啊，包括从大学毕业之后这个考公过程啊，都有大概的了解，了，所以就希望大家能够吸取我的教训吧。<笑><笑>虽然说，虽然说，就是。人嘛，活一辈子该走的弯路基本都是少不了的，但是希望能够踩的浅一点
0: ，少走一点
1: 。对对对，如果你是有考公这个打算，但是还没放弃其他想法，我建议你个人先做一个人生规划，一个几年规划。因为就像我身边的我同事有一个最小的是零零年，我比人大了五岁，
3: 嗯，就是
1: 。可想而知，我所面对就是在备考的时候，我所面对的这个压力跟他所面对的肯定是不一样的。嗯嗯嗯
3: ，
1: 对，所以我就觉得你为什么要有一个就是年限规定呢，或者人生计划？呢？就是因为你在不同年龄段，你在面对这个考公现在说热也好，或者人数多也好，竞争大也好，面对这个压力是不同的。因为可能你在二十岁的时候你备考，你想的是我上岸就行，我有个地儿待就行。但是可能在你二十七岁上岸的时候，你会想。啊，我尽可能要去照顾父母一些，然后可能我上班之后的一个人生轨迹就变了一些。你像二十岁上岸的，我可能我前三年我就是玩，我赚的钱我一分都不用攒，我就是享受人生，有假期就去旅游，没事就去吃饭，这就,就拿自己的工资来去培养自己的一些兴趣爱好，这样支撑、嗯、自己。嗯，但可能你在二十七岁上岸了之后，你可能想就是啊，那我要用几年时间攒出我的房子的首付，啊，用几年就是来怎么怎么样，怎么怎么样，就是一切。你的不同年龄段所面临的压力和你所设定的目标是不同的，所以说就是建议大家一定要去对于自己有一个完整、的，详细，并且怎么样就认真思考过啊的一个想法。然后我这个人是属于哪种性格呢？就是我可能对于我所做过的事情，我从来没有后悔过，但是我最怕就是有遗憾。就这两个有什么区别呢？就是你经历过了，你才会后悔；你没经历的才是遗憾。然后我就是觉得，那些没经历过的遗憾会给我带来无限的幻想，我会不断的渴望。当我面对现有生活的一些困难和挫折的时候，我会无限的去幻想那那一份生活有多美好。这是这样的，最后回答的。所以就是，嗯，建议大家就是怎么说呢？嗯，反正是可以经历，但是如果你要跟我不一样性格呢，嗯，那你倒没说。呵呵<笑>对，然后，嗯，备<笑>考方面嘛，就是笔试不行，但面试还还还算可以的那种，所以我从来都几乎很少报那种小岗，啊，小岗就是说所谓招一个的这种。个人建议，第一是多提升笔试。第二呢，是根据自己的能力去酌情选岗，进了面试就有机会，啊啊，如果有有,有杠子，杠就是你对，啊，就杠就是你对
3: ，
1: 对，<笑><笑>对就就很简单，对，因为我,我本身是这种大委外上的，然后可能我就会觉得翻盘不是不可能，嗯
0: 、就
1: 面对面临的压力不同嘛，可能我就是选择放弃了笔试那份压力，然后选择面试的压力。希望各位小伙伴，倒不是说向我学习，但是不要开摆。就像我这种大岗，我的岗位招十个，会有三十个人见面。那我就发现，其实二十往后的这种人，很多都会选择放弃。啊、嗯，但是我在二零年的时候那次考试，我是招十排三十，最后一名，然后最后也是，呃，分差比较接近嘛，然后最后翻盘翻到了第十一。嗯三十到十一
0: 很牛逼了啊！对，然
1: 后包括我上岸这次也是第二，排的第二十。然后所以就是希望大家就是有机会的时候一定要抓住吧，任何的时候有机会都要抓住，因为你努力过了才不会遗憾。嗯
3: 对对对
1: ，对对而且真的就是告诉大家一句小秘密，就是翻盘真的太少了，太少了。对。
0: 哎，但但我们那个时候，因为可能是哎七比三的比例嘛，所以就我当时觉得很神奇，就是我们当时笔试考前，我们是招八个，笔试考前八的人跟面试考前基基本上还是那些人，就翻盘上了一个人，然后其他的人都雷打不动的，还是保持自己原有名次。呃、哦，我我的也是七比三。哦哦，对对对，但但你你就是属于呃，我觉得特别牛逼的那一帮面试者。那也也
1: 也也不是也不是也没有，就是面对压力不同嘛。可能我会就在备考试的，在备考试的时候，你就可以发现，前十名的人除了第一、第二，几乎都是双手一拄额头，一声不
3: 吭
1: 。然后从十一到十十五、十六、十七这一部分，疯狂在学习。然后像我们这种排名的，基本都是哎。哥们你家哪儿的、啊？来体验一下。哎，你哪个大学的呀、啊？<笑>哎，我也是这么巧吗？哎，我跟你，你平时爱打篮球不？<笑>就是，哎，就怎么说呢？他们挺烦我们，因为我们不断的吵
3: 着他
0: 们，在在
1: 在在吵着聊天就是我最后是翻到第十嘛，然后第十那个那位，现在是我同事。啊、他现在是他上岸的时候是第九，然后是第九名下去了。嗯、然后就是对，就是在我们上上去到单位的时候上班第一天，他跟我说，他说比我大几岁。他说老弟，你不知道你当时在候考室有多狠，我就在你前
3: 面。<笑>我我说
1: 我说哥不赖我，我说不怨我。我左边是笔试排名三十的，右边又笔笔试排名二十
3: 五
0: 。他俩想
1: 聊，我这个性格我也想聊。给大哥都快
0: 整哭了，那那那大哥应该还好，可能第九名特恨你。嗯
1: ，那就不知道，
0: <笑><笑>没办法知道了这事儿。但但我我跟你讲，就是我以前考试的时候特别好玩的就是，我们整个考试里边。全是你，你，你跟第三十名和二十五名聊的那些。就我们不管是考第几的，当时我们在那个考场里边的时候，我就发现这考场怎么跟其他的房间比起来，我们那么闹腾啊？就其他房间好像都很安静，就我们那儿在闹。就是如果给我们那个房间里边扔一副扑克牌，都可以马上打的那种。怎么说呢？就是大家的那种氛围都很好，反而后来成为同事之后，大家的关系啊那些就特别好。就是我们面试的时候就已经聊很很嗨了那种。对，但
1: 是怎怎么说呢？这种情况很少有吧？真的
0: 很少有。<笑>这是倒是，但我唯一的一次经历就这么奇特。<笑>
1: 嗯、怎么说呢？高兴的能聊的嗨的全在两头
3: ，中间这部分人聊不起来
0: 。<笑>哎呀，不知道，反正哎，挺好玩的。嗯，好吧，那我们来问一下最后一个问题，啊、呃，就是我们上期嘉宾提出的问题哈。我们上期嘉宾小飞扬呢，是一位从国外留学回来以后呢，就从电力系统考到医院，然后最后又考到一所高校的行政老师。然后他的问题是呢，嗯、上岸之后，你的人生的重大目标就没有了，在你寻找下一个目标之前，你是有什么办法能让自己保持高能量的热情？这个我觉得
1: 就是首先。大家对于公务员的，或者是这种那个体制内单位的人的印象啊，都是啊，我每天过了朝九晚五的生活啊，然后，呃、啊，也没有什么奋斗的动力，也没有什么前进的，就是这种能量啊。但其实我想纠正大家的一点的是，呃，我们所新到的这个行业里面，肯定是有很多东西需要你去学习的，并且呢，在你这种工作的过程当中，你会发现有很多之前你所擅长的，或者说感兴趣的东西，是能加入到你现在当当前工作工作当中的。比如说，现在年轻人都爱刷抖音，这个这个对吧？然后嗯大家会逐渐发现，就是消防员也好啊，各地方的公安也好，或者说很多其实其实之前很严肃的职业，现在也在更加亲民化，更加走这种抖音视频的路线。那你为什么不能把你的想法加入到其中当来当中来呢？对吧？包括就是，就比方说，范老师、陈老师在在做的这种这种节目，那为什么？嗯，对呀、啊，就是体制内的人不可以做这种吗？那我们减少娱乐性，更加的以宣传或者说普及知识为主，不都是都是可以的吗？所以说，我认为失去了目标只是一个大目标，而不是说你从此就是每天浑浑噩的一个理由。你是可以设定不断的一,一个一个一个的小目标的。我是觉得目标不会失去，失去而是斗志吧。可能在逐渐生活安稳之后，你就会嗯觉得，哎就是用我们呃、哎、比较通俗的话来讲，我考上这么牛的，我这对不对？就是万人过独木桥我都过来了，歇歇了对，该歇歇了吧。所以说，我觉得目标是会偶尔间断性的失去的，但是你其实。感兴趣包括这个斗志和动力是不会消失的。这个看个人心态吧。如果你是永远是积极、阳光、开朗大男孩的话，嗯嗯<笑>那你就发现其实学的东西还挺多的，很多东西都是会填补你的生活，填补你这份斗志和动力的。
0: 嗯嗯，哦、嗯总结来说就是，嗯、呃，大目标可能暂时没有，但是小目标可以设一堆。就从兴趣爱好到专业技术，对对对我们都是可以自己给自己定很多个小目标，来时刻充实自己的。
2: 嗯，寻找目标的过程本身可能也可以给你带来一些东西吧。嗯、对
0: ,对,对,对的，对的。嗯。行吧，那我们就最后一个环节来，请我们的千卓给我们的下一期嘉宾留下一道题，我们会请下一期嘉宾来回答你的问题。嗯，你会提什么样的问题呢？嗯
1: ，是我想问所有人的人一个问题，但是我也想发问一下，就是听众朋友们，就是大家无论是考上了，或者说在备考阶段，你们对于自己现在的生活，或者说以后可能面临的生活，真的满意，或者说真的甘心吗？大家就这样。嗯，这
0: 样子。嗯嗯嗯，嗯，嗯好，嗯、这个问题是留给所有的。你对现
2: 的生活甘心吗？反而是
0: ？哦，我呀，我肯定是不甘心，不然我干嘛辞职啊
2: ？陈陈
1: 老师听见了吗？是以后呢？牙吞进肚子里的
0: 声
3: 音。啊？没有啊
1: 。看秀的
2: 。嗯，那就你就呃，只留这一个问题吗？那我就换一
1: 个角度问吧，换一个角度问，就是，呃，你现在所。在的工作，所在的岗位，或者说每天进行的工作，嗯，和你真正在上岸之前所心里的预期是一样的，或者说你心里的那份目标能够达到吗？嗯
0: ，好，行，我们问一下这个问题，可以的，没问题。嗯
1: ，这样就会比较好答一点
2: ，<笑>比较委婉一点
0: 。对，就就就就是说，嗯，给我们的所有的听众留了一个问题，同时也给下期嘉宾留了一个问题。对,对，太好了，嗯，第一次有留两个问题的嘉宾，<笑><笑>对，这个还是非常感谢千卓今天跟我们分享了这么多。每个人经
1: 历都不一样了，我只是从我个人角度来谈一下我的感受，可能会帮到你，可能就听一乐。如果说听一乐能让你心情更好一点的话，那我也感觉、呃、挺有满足感的，就是，然后就跟大家多多说了点，然后不存在装，别杠杠就是得，哈哈
0: ，不会的，不会的，嗯。嗯，好嘞，好嘞，那那最后呢，呃，也非常感谢我们千卓今天跟我们聊了很多，我觉得很多可能平时我们都想不到的一些话题。然后呢，小伙伴们，我们就下期再见，大家拜拜，嗯、拜拜大家，大
2: 家拜拜
3: 。